0: Que sus seguidores le llamaran Rabí no significa que lo fuera. Una obra de John Wolf. Nadie está preparado para lo que está a punto de llegar. Si creías que todo estaba escrito, te equivocabas. En 2021. ...el secreto será revelado. El Nazareno estaba hecho de carne y hueso... ...y lo hemos despedazado. Se dispuso
1: con los impíos su sepultura... ...más con los ricos su muerte.
0: ¿Conoces la profecía de Isaías. Para los débiles de mente... ...has hecho que parezca que se ha cumplido la profecía. Todo final... ...tiene un principio... Me llamo Bruno Di Blasi. Y esta es mi historia. Codex Magdala Génesis. Voy a seguir obrando como considere oportuno hasta que tenga lo que quiero. Y no voy a tener piedad.
1: Yeshua ha dicho: Yo os daré lo que ningún ojo ha visto y ningún oído lo ha escuchado y ninguna mano ha tocado y que no ha surgido en la mente humana. Texto apócrifo de Santo Tomás Dígimo, manuscritos de mar muerto.
0: Necesito que me confirmes algo. Cuando al nazareno le fue dada sepultura, ¿estás seguro de que estaba muerto? Más información en icdrasileditorial.es y en codexmagdala.com ¿Están preparados? ¡Ahora comienza Invicta Historia! Con John Wolf Visita InvictaHistoria.es
1: Hola amigos, bienvenidos una semana más a Invicta Historia Hoy tenemos aquí uno de esos invitados curtidos en mil y un reportaje de todo tipo sucesos, históricos, pero también paranormales Hablamos de Javier Pérez Campos reportero de Cuarto Milenio, todos lo reconoceréis y también autor, una trilogía magnífica Los otros, Los Guardianes y... Uno que acaba de salir prácticamente calentito de imprenta, los intrusos. Vamos a sumergirnos en ese misterio de los visitantes de dormitorio. En el poder de la mente vamos a hablar incluso pues, de todas esas cosas que a lo mejor a él le hayan podido impactar cuando ha viajado a lugares con fama de estar encantados o lugares en los que han sucedido pues algunos hechos un poco, vamos a decir, siniestros, tenebroso, peleagudo, sinceramente. ¿Qué nos contará el invitado de hoy? Nos habéis mandado muchas preguntas, le hemos hecho de verdad todas las posibles. Así que bienvenido en Vista Historia con Javier Pérez Campos, nos sumergimos en los intrusos.
2: Bueno, pues aquí lo vemos en pantalla, Javier Pérez Campos, todos lo conocemos, reportero de, de un programa que es muy seguido por todos vosotros, cuarto milenio, editor, y bueno, lo tenemos aquí para hablarnos de su último libro y de todas las preguntas que nos habéis mandado. Javier, bienvenido en Vista Historia.
3: Hola, un placer, encantadísimo de, de estar con vosotros, de verdad, muchas gracias. Pues, Javier,
2: lo primero que queremos preguntarte con respecto a todo esto, porque son múltiples, las preguntas no han llegado, es los intrusos. ¿Qué encontrarán los lectores en los intrusos?
3: Bueno, se trata de un libro de aventuras, un libro de viajes también, un libro de misterio, evidentemente, un libro de terror a veces, porque cuento casos que más me han impresionado de casas encantadas, ¿no? De apariciones en el interior de domicilios, de hoteles que, que per, en los que pernoctamos, de recintos militares, de los castillos que visitamos cuando hacemos turismo, en fin, es un amplio recorrido por multitud de lugares donde mucha gente se ha sentido incómoda y, y también es en el fondo un cuaderno de viajes, ¿no? Donde hablo... Pues de las comidas, de los lugares cuando vamos a investigar, cuando paramos a comer, eh, cuento un poco lo que comemos, cómo charlamos, la sobremesa, las divagaciones que surgen, las pesadillas que tengo, las obsesiones que surgen, un poco de todo, ¿no? Es, es casi también un diario lleno de fotos, de material gráfico eh, y, y es un poco mi manera de ver las cosas, ¿no? Es un libro muy personal, es muy personal. Yo me siento muy, muy orgulloso de él porque es el libro... Que, que, que siempre me habría encantado leer también cuando era niño, ¿no? Un libro con las experiencias del periodista
2: o del investigador. Claro, eh, precisamente la siguiente pregunta era ¿cómo empieza a interesarse eh, Javier Pérez Campo por el tema del,
3: del más allá? No había bastante con el más acá. Bueno, yo siempre he sido un niño de mente muy, muy curiosa y, y siempre me han interesado las historias un tanto ocultas ¿no? y las cosas que tenían que ver con el miedo. Siempre era muy miedoso también. Me aterraba la oscuridad, la soledad, eh, los lugares un poco tenebrosos, me daban, miedo, me daban miedo las películas. Pero mi padre médico, de, pero de mente muy abierta, muy permeable, siempre interesado por muchas cosas, me contaba muchas historias ¿no? que tenían que ver con las caras de Elmez, con el Palacio de Linares y las voces que habían captado. Y, y él, en el fondo, es quien vehiculiza un poco todo mi interés hacia esas historias también poco desconocidas. También él me contaba muchas cosas anécdotas de la historia ¿no? y de eh, multitud de cosas. Y yo siempre lo recuerdo y siempre estaba mi padre con un libro en la mano. Y luego, además, por otro lado, eh, con 13 años descubro un libro de Iker Jiménez, que lo tengo por ahí, que es Enigmas sin resolver, el, en el que yo descubro, de alguna manera, que se puede uno dedicar a, a investigar estas cosas. no Y en el fondo, lo, tanto los intrusos, como los guardianes, como los otros, como todos mis libros, son siempre un homenaje a ese libro que a mí me cambió la vida, que me marcó, y que en el fondo los estilos son muy, muy, muy similares, no porque... Eh, es como un homenaje continuo a ese tipo de literatura en la que el periodista contaba sus revelaciones y sus historias, ¿no? El propio Benítez también, ese tipo de, de, de libros.
2: Precisamente, eh, los otros, los guardianes, los intrusos, esa trilogía eh, y demás. Eh, tocas un poquito, ¿no? Eh, lo que se conoce como eh, eh, visitantes de dormitorio, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Crees realmente que eso es algo que que tenemos que estar pendiente a ello? Porque esa
3: pregunta no la hacen mucho, ¿eh? Sí, bueno, el mundo de los visitantes de, de dormitorio, de la parálisis, del sueño, a mí me interesa mucho, ¿no? Porque creo que es un mundo muy complejo, muy complicado, y donde creo que es muy complicado también el hecho de agrupar todos los casos Bajo un mismo término. ¿Por qué? Porque creo que el sueño es un gran enigma, ¿no? No sabemos muy bien lo que sucede cuando dormimos y seguramente multitud de casos de personas que dicen verse aterrorizadas por estas visiones a los pies de la cama, que describen una opresión en el pecho, que, bueno, es que están describiendo ese síndrome de la parálisis del sueño, que es una... una afección médica que se puede diagnosticar, que se puede estudiar y de la que se habla ¿no? yo, yo es un mundo que me fascina, tengo ahí un libro que es La familia que no podía dormir que habla del síndrome del insomnio familiar fatal, uh -huh. sobre el que hice yo un reportaje en sí. su día tengo libros interesantísimos sobre el sueño y sus trastornos eh, y muchos hablan de esto, no pero evidentemente también habrá casos en los que no se trate de un efecto de la mente, donde no se trate de una alucinación hipnagógica, como dicen muchos, sino que vaya un paso más allá. Y lo interesante, creo, es estudiar el contexto en estos casos. Es decir, si solo se producen esas apariciones a los pies de la cama y no sucede nada más en la casa, y este tipo de, bueno, estos testigos nos describen esa parálisis, posiblemente sea un trastorno del sueño. Pero si la cosa va más allá... Si se identifican los personajes, si suceden más cosas en la casa. Bueno, entonces creo que ahí ya es cuando tenemos que empezar a, a barajar otras hipótesis.
2: Mira, una de las preguntas de los oyentes es: Javier, para pasar una noche de miedo, ¿qué me aconsejas? ¿Belchite, Side Hill o jugar a, a Resident Evil 7 con gafas VR?
3: <risa> bueno, depende del miedo que quiera pasar, si se vaya a jugar al Resident Evil eh, a Belchite, por ejemplo pues ya tienes el combo perfecto <risa> pero, bueno eh, mira, eh, Sad Hill ese cementerio da mucho miedo de noche da mucho miedo de noche, aunque no tiene ninguna historia paranormal y es un escenario de película y es un escenario maravilloso ¿no? cada uno es un miedo distinto yo lo he pasado peor, creo, jugando a Resident Evil porque es un juego que, que, que el miedo se basa en la tensión es decir, yo cuando he estado en Belchite y he tenido una experiencia en Belchite que tiene que ver con la visión directa de una sombra eh, que caminaba hacia mí eh, ahí es algo que tú estás viviendo y que tu cerebro automáticamente está interpretando como es una persona real que está ahí y que quizás sea peligrosa o no, pero no es un miedo eh, sobrenatural, digamos ¿no? pero el Resident Evil con las gafas de visión de realidad virtual que yo lo he jugado y a veces me lo tenía que quitar porque la inmersión es tan brutal que hay un momento en el que el cerebro ya sí que no desconecta, no acepta tienes. como real, sí, sí, y, y yo lo pasé muy mal, ¿eh? lo pasé francamente mal, sobre todo cuando te persiguen por ahí, vas mirando hacia atrás y ves que llevas detrás al tipo, ¿no? <risa> Mira, nos dice una
2: lectora, acabo de adquirir los intrusos, estoy deseando que llegue la noche para empezar a leerlo en la cama solamente con la luz, del, con la luz de lectura. ¿Cuál es tu siguiente trabajo por favor danos un adelanto
3: oye qué bonito millones de gracias hay una fíjame, me, me, fíjate me recuerda un poco a, a una idea que surgió que no sé si se llevará a cabo que steven spielberg quería hacer algo que se iba a llamar como historias de para la medianoche o algo similar y era en una plataforma digital sus historias de terror solo se iban a emitir durante la noche, ¿no? Podías verlas desde que oscurecía hasta que llegaba el primer rayo de sol y después desaparecía del catálogo. Y me parece maravilloso ¿no? esto también que nos cuenta de «Estoy esperando que llegue la noche para, para leer el libro», que, que es «Crear el ambiente». Mi próximo trabajo realmente y con toda honestidad, si supiera algo os lo diría, pero es que no tengo, siempre que escribo un libro que publico y que estoy hablando de él, eh, no tengo claro ¿no? qué va a ser lo próximo, no, no sé muy bien por dónde voy a tirar, siempre me ha interesado la ficción, me, de hecho en el libro hay muchas partes que casi están noveladas, ¿no? como si fueran ficción y, y quizá el próximo paso Podría ser ese, a mí me interesaría mucho, yo estoy ahí investigando algunas historias, tengo muchas, voy tomando ideas, voy anotándolas y, y, bueno, quién sabe, me divertiría muchísimo, porque con los intrusos, precisamente, a pesar de ser un trabajo periodístico, me he divertido mucho redactando ¿no? y, y, y novelando algunos episodios.
2: Nos pregunta otro, Javier... ¿Qué se siente al caminar las calles que un día pisó Jack el Destripador? Por cierto, enhorabuena por los dos anteriores, Guardianes y los otros. Estoy deseando que me llegue, lo incluso.
3: Qué bueno, millones de gracias. Dale, muchas gracias. ¿Y qué se siente? Bueno, han, han cambiado mucho los escenarios. Eh, queda alguna taberna donde se cuenta que allí se reunían también los riperólogos, ¿no? los investigadores de la historia de Jack el Destripador. Tengo pendiente hacer una ruta, que es la ruta de Alan Moore, que hizo él precisamente en From Hell, haciendo en ese capítulo, no sé si el capítulo 5 o cuál es, en el que hace el recorrido, el cochero, y le va no los diferentes escenarios de los, de los, de, de, de los antiguos cultos paganos ¿no? en, en Londres, y, y es maravilloso, y teníamos uno de esos viajes de la nave del misterio, que a ver cuándo podemos retomarlos, porque a mí me, me encantaban, disfrutaba mucho, yendo con la gente, a contarles historias, ¿no? Hacíamos un, re, un, un viaje precioso por el cementerio de la Almudena, venía gente de Madrid que nunca había ido y se quedaban fascinados, ¿no? Porque cuentas multitud de, de historias y es como, bueno, ahora estamos hablando entre nosotros y, y no sabemos muy bien la cara que tendrán los espectadores, ¿no? Pero en ese tipo de rutas tú los ves y estás interaccionando, claro. interactuando con ellos y, y, y la verdad es que se echa un poco de menos.
2: Eh... Nos pregunta otro, aquí la tenemos, me voy a salir un poco del guión que seguro que lleváis, hablar de los libros, que por cierto, de momento los que he leído son geniales, pero quiero saber de un, de un investigador experimentado, ¿qué opinión tiene de la psicofonía?
3: Qué bueno, dale también un abrazo, muchas gracias. Pues la psicofonía es un mundo que a mí me fascina, porque además, mira, con 15 años, en mi primera investigación, obtengo una, obtengo la primera y además de manera no buscada. Hay gente que es verdad que tiene mucha capacidad de, 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 de obtenerlas sí, y mucha facilidad, mi compañera Clara Tavoces, por ejemplo. Eh, a mí se me da fatal. Yo en las grabaciones no suelo conseguir nada, salvo cuando no lo, no lo estoy buscando. Por ejemplo, en medio de una entrevista, que es lo que cuento en el libro, en Los Intrusos, estoy haciendo una entrevista, un testigo me está contando que él veía o que allí se veía una sombra, y cuando él dice sombra de pronto surge una voz clarísima que dice sombra por debajo, con un tono totalmente di distinto al de nosotros y que yo no escucho ni él escucha cuando, cuando mantenemos la conversación. Y de hecho yo es revisando el material cuando me doy cuenta de que ahí hay un sonido que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Es un tono casi burlesco. Y me hizo mucha ilusión encontrarla porque la daba por perdida desde hace mucho, con 15 años, imagínate lo que ha pasado, pues no sé hace cuánto pudo ser esto, pero casi, bueno, más de 10 años, ¿no? Eh, y estaba en un CD por ahí perdida y he conseguido digitalizarla, bueno, pasarla al ordenador, eh, subirla a internet y en el libro, gracias a varios códigos QR que yo he colocado en el libro, la gente puede escanear con su móvil esos códigos y escuchar también este tipo de sonidos de los que yo hablo. Y bueno, no tengo muy claro cuál es el origen, me pasa lo mismo. Creo que a veces la mente humana necesita, digamos, crear cajones en los que mete cosas, ¿no? Cajón ovni, y metemos sí. ahí un montón de casos. Cajón eh, humanoides, y metemos un montón de casos. Cajón fantasmas, y a lo mejor hay casos que están en cajones incorrectos, ¿no? Pero por haberlos introducido ahí, ya les damos un aura que nos condiciona y que nos impide quizá estudiarlo de manera más profusa por eso en las psicofonías me ocurre un poco lo mismo ¿no? no tengo muy claro en qué punto entran voces quizá del más allá voces residuales que quedan en el ambiente eh, señales de radio que se cuelan y que se captan por las grabadoras eh, no lo sé no lo tengo muy claro, pero, pero es un fenómeno que me interesa y me parece lo suficientemente serio como para seguir recurriendo a, a, a ellas ¿no? en muchas investigaciones
2: Mira este, que este está cercano a ti. <ríe> soy Manchego, soy de Almagro y tú, Javier, eres de Ciudad Real. No me puedo creer que no hayas visitado nunca el ya desaparecido Hospital Atalaya.
3: Háblame de él. Y sí, sí que lo visité. De hecho, bueno, Almagro, en Almagro lo tenemos al lado. Yo siempre voy para allá cada vez que viene alguien a... A Ciudad Real le llevo a Almagro. Eh, el Aparador es un sitio maravilloso que, que me encanta. Bueno, Almagro es una, es una población preciosa que tiene mucho misterio también, mucha historia. Es y, la y La Atalaya es un sitio que, que era un clásico de Ciudad Real en lo alto de una colina, un hospital psiquiátrico abandonado. Yo de niño, cuando mis padres me llevaban a la Talaya, era un sitio que me impresionaba, mire, te cuento una anécdota, yo estaba muy, cuando tenía ocho años, siete, ocho años, siempre que pasábamos por ahí, era como, yo quiero entrar, yo quiero entrar, ¿no? Y un día mi padre, de noche, me hizo la broma, bajábamos ya de la Talaya, habíamos cenado ahí arriba, y, y dijo, venga, pues vamos a parar, vamos a parar en la Talaya. paró el coche, me dijo, bájate y, y voy a apagar el coche, entonces yo me bajé, me cerraron la puerta del coche y se fueron, ¿no? <risa> Fue quizá mi primera experiencia de aislamiento, me dejaron ahí solo. Ellos al, se alejaron unos metros, nada más, pero lo suficiente para dejarme paralizado de miedo sin saber qué hacer. Y, y, y bueno, luego pude investigar allí, e investigar en su, su historia de la chica de la curva, que hablan de una niña fantasma que aparece. Uh -huh. eh, el lugar era espeluznante, de verdad, sobre todo cuando se adentraba uno en las habitaciones acolchadas, en toda la zona de archivo... El inicio estaba un tanto destartalado, lo wow. utilizaban muchos ocupas ¿no? para pasar allí las noches, y, pero o los jóvenes que iban allí a beber, a hacer botellón, pero, pero había una zona cuando uno se alejaba de la entrada que, que daba verdadero miedo. Lo que pasa es que, claro, el edificio estaba ya en muy malas condiciones eh, y ante el, el, el temor de que se produjera un día un accidente y el edificio se viniera abajo por alguien dentro o alguien cayera al hueco de un ascensor porque estaba todo destrozado, pues decidieron derribarlo. Empezamos un club de
2: lectura dentro de poco con el primer libro de tu trilogía, ya lo he adquirido en casa del libro, pero quiero saber, en primer lugar, si alguno de los casos o acontecimientos que se, que se desarrollen son vividos por ti en primera persona.
3: Qué bonito, Jorge. me encanta lo de los clubs de lectura, que ya he visto algunos y he podido escuchar algunos, y, y me encanta ¿no? escuchar a la gente que, bueno, que compra el libro, que empiezan a hablar de él y que a veces incluso te descubren cosas sí. en las que tú ya habías pensado. ¿no? Y dices, jolín, pues sí que había una relación aquí que para mí no, no, no era consciente. Y, y sí, Los otros es un libro eh, que, que yo hice, eh, digamos, en busca de respuestas sobre el mundo de los fantasmas. ¿no? Hablo de pinturas rupestres... Eh, Hablo de representaciones en multitud de, 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 de culturas ¿no? sobre el mundo de los fantasmas y es todo personal en, en el sentido de que yo hago un viaje en ese libro eh, pues por Rumanía, por Bulgaria, hablo de Japón cuando viajo al Bosque de los Suicidios. Uh -huh. eh, hablo de España, evidentemente, multitud de casos, pero sí, sí, eh, todos los casos son investigados en primera persona y, y yo voy contando un poco cómo es esa experiencia, ¿no?, de viajar por el mundo a veces. Claro. También es, el, es quizá el libro más internacional, ¿no?, porque viajo por muchas partes del mundo en busca de estas historias.
2: Precisamente del tema del bosque de los suicidios, hay aquí una pregunta que era, que la voy a hacer ya, que venía dentro de dos, que dice... Dime, por favor, ¿qué sentiste cuando estuviste en el Bosque de los Suicidios de, con Carlos Largo?
3: Pues podríamos estar una hora hablando del Bosque de los Suicidios, porque es un lugar muy especial, ¿no? Es un lugar muy oscuro, muy denso, la sensación es desasosegante, ¿no? Para quien no lo conozca es un bosque en Japón, el Bosque Okigahara, a los pies del monte Fuji, que es famoso porque cada año acuden allí cientos de personas a suicidarse, ¿no? Y además no de una forma natural, digamos, sino que obedecen a cierto carácter ritualístico, en el sentido de que no van allí a suicidarse, sino que van allí, pasan unos días en la soledad del bosque, intentan adentrarse y, y encontrar el rincón más escondido e inaccesible posible, y después de pasar allí varios días, deciden si quitarse la vida o no. Pasan unos días pensando si merece la pena seguir adelante. Precisamente para no perderse, por si deciden finalmente aferrarse a la vida, van dejando cuerdas que atan entre los árboles y cuando vas allí te vas encontrando trozos de cuerdas, te vas encontrando en seres personales eh, y hay quien ha llegado a encontrarse cadáveres ¿no? eh, de, de, de jóvenes o de gente que estuvo allí que se quitó la vida y que no han podido ser encontrados por los guardas forestales. Y, y, y es un es un lugar que me impresionó muchísimo no me impresionó muchísimo Japón estoy deseando volver porque la cultura me pareció fascinante eh, leo mucho sobre Japón precisamente hay una hay una editorial maravillosa que es Satori que publica unas obras que son una joya y el Bosque de los suicidios a mí me produjo malas sensaciones, hasta el punto de que te voy a contar una anécdota que me pasó con Carlos Largo, cuando ya nos íbamos, que por cierto fuimos testigos del hallazgo de un cadáver por parte de la policía, empezamos a seguirles, ¿no? Y apareció la policía con una bolsa, con un cadáver dentro. Y, y cuando nos íbamos del lugar, Carlos me dice, mira, he cogido unas piedras de recuerdo, por si quieres llevarte una piedra a casa del bosque, <risa> y yo le dije lo siento mucho Carlos pero, pero es este regalo lo no, no de Kino sí soy vamos muy supersticioso a, vamos en a ese descubrir sentido, ¿eh? eso eh vamos a descubrir
2: que eres supersticioso
3: sí. sí no no en muchas cosas porque a mí las cosas que te inmovilizan o que te paralizan o que te por el miedo procuro obviarlas por completo pero en ese sentido sí porque yo siento que mi hogar y mi casa es un sitio que tiene que tener buena energía ¿no? uh -huh. y que tiene que ser un sitio donde uno esté cómodo. Y hay según qué cosas, de según qué lugares, que creo que están mejor ahí y que no tienen cabida en uh -huh. mi despacho. Mira, yo en el despacho tengo fragmentos uh -huh. de una cara de Belmez, por ejemplo, eh, pero siempre piezas curiosas, uh -huh. eh, cosas que no me producen. Eh, pero es que allí en el Bosque de los Suicidios me parecía que si creemos en la energía... Lo que hay allí tiene que ser muy negativo, ¿no? Muy denso claro. y yo preferí dejar allí la piedra. Claro.
2: Eh, mira, nos pregunta otro por otro viaje tuyo, precisamente Rumanía, y nos dice qué fue lo más sorprendente que te encontraste en Rumanía cuando hiciste el
3: reportaje. Pues muchas cosas. Eh, para, para empezar, eh, me sorprendió gratamente Rumanía. Me pareció un país precioso. Eh, no lo esperaba tan, tan hermoso, con pueblecitos que, que, que recuerdan, no sé, que hacen pensar en estos cuentos de, 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 los, de los hermanos Grimm, no en estos pueblecitos encantados. Y de hecho yo he vuelto después con los viajes de la nave precisamente, hicimos un viaje maravilloso a Rumanía con un grupo de amigos y recorrimos los pasos de Drácula, ¿no? Como esa obra de Fernando Martínez Lainez tras los pasos de Drácula, pues eso es lo que hicimos. Y mira, allí por ejemplo una experiencia que me maravilló. Y de esas que te hacen sentir privilegiado y, y, y que das asco cuando la cuentas porque la gente dice, joder, eh, que es por ejemplo el, el quedarte a solas en el castillo de Bran, que es donde creen que estuvo Vlad Tepes, el verdadero conde Drácula, ¿no? en el que se inspiraría Stoker, y, y quedarte ahí unas horas con el castillo cerrado para ti solo por la tarde-noche. Fue una, una maravilla, ¿no? Luego recorrer los Cárpatos, eh, descubrir Siguisuara, el lugar donde nació Tepes y, y sobre todo, fíjate, me, me sorprendió mucho cuando acudíamos a los pueblecitos alejados de las ciudades más turísticas. Eh, la gente te miraba como, ¿este quién es? Miraban al coche. Íbamos a grabar precisamente a algunas poblaciones donde recientemente se habían exhumado tumbas eh, para buscar... Eh, a los estrigoy, ¿no? creían que algún vecino estaba volviendo de la tumba, habían hecho un ritual para uh -huh. cortarle los, las piernas o para quemarle el corazón. Y estábamos allí grabando, de pronto apareció una anciana se quedó mirándonos, eran las 4 de la tarde, elegimos una hora en la que no había mucha, mucha gente. Esto no es una psicofonía, es mi reloj oye, que acababa de... iba a decirte, digo, oye, oye... ¿qué es esto, qué es? Nada, prefiero decirlo que luego seguro que surge alguien inquieto. Y bueno, esta anciana dio la voz de alarma y de pronto empezó a venir medio pueblo, medio pueblo, hasta el punto que tuvimos que subir al coche y largarnos de allí porque íbamos claro. a tener problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, la, la, la guía que venía con nosotros... Eh, era muy escéptica, aparentemente, pero había sitios donde no se quería bajar del coche porque decía que le daba mucho miedo y era muy supersticiosa.
2: Pues precisamente sobre tema de sitios donde no quieren bajarse del coche, iba la siguiente pregunta. Dime, por favor, un sitio donde te pensarías dos veces volver de los que ya has visitado con cuarto milenio o como
3: curiosidad tuya. Pues hay, es complicado, ¿no? Me cuesta elegir lugares, pero mira, hay sitios donde, donde sientes que tampoco hay mucho que aportar ya y quizá uno de ellos sería San Josep de Satalaya, en Ibiza, donde en el año 72 hubo un accidente de avión, un avión de Iberia que chocó, murieron todos los pasajeros, no quedó nadie vivo. Ese lugar, cuando cayó la tarde, eh, es cuando se descubre ¿no? que ha habido un accidente, yo hablé con Nito Verdera, que es el primer periodista que llega a la zona y me cuenta que está cayendo el sol, no ve prácticamente nada, él siente que el terreno está escurridizo y es entonces cuando descubre que todo está lleno, eh, fíjate la escena, de grasa humana, de sangre, de cadáveres y es cuando empiezan a avisar a los eh, servicios de emergencias, se lía allí una tremenda... Bueno, escenas brutales, ¿no? Una escena brutal y desde entonces en el lugar se construyó un memorial con todos los nombres de las víctimas, una cruz enorme mmm, que dice la vida no termina, se transforma, y al lado alguien colocó una cruz de madera con dos palos donde todavía hoy se siguen eh, colocando a los pies restos del avión que se siguen encontrando. Incluso cuando yo fui me decían que un año antes alguien había encontrado fragmentos de un cráneo que, 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 bueno, que pertenecía todavía a una de las víctimas, ¿no? Bueno, aquello fue muy impactante y lo que sucede es que yo entrevisto a una testigo, Marisa, que cuenta que en los años 90 acude a la zona a hacer una acampada con varios amigos. Ellos no saben nada de la historia del lugar, acuden a ese monte porque les gusta ¿no? para, para, para hacer esta, esta escapada nocturna de acampada y de pronto lo que les sucede es que por la noche... Cuando están todos en la tienda de campaña, la luz del quinqué empieza a atenuarse, a apagarse, a la vez que van escuchando cómo alrededor de toda la tienda hay alguien que les va rodeando, que empieza a gritar, a pedir auxilio. Eh, y ya llega un momento en el que llegan a ver como unas manos, empiezan a golpear la tela de la tienda de campaña por todas partes ¿no? ellos, los, los chicos salen afuera no ven a nadie, los gritos cesan pero en cuanto vuelven a entrar a la tienda todo alrededor se llena de gritos desgarradores, hasta el punto de que dicen, eh, tuvieron tanto miedo que se encerraron en la tienda de campaña y hasta que no amane amaneció, no tuvieron valor de salir, recoger las cosas y marcharse de allí, y ninguno de ellos había vuelto allí, ¿no? Bueno, pues yo hice una experiencia de visitar el lugar, llegué con el coche, aparco en un parking que hay cercano, eh, luego hay que recorrer un camino de, de 300-400 metros a pie para llegar a la zona del memorial y cuando llego allí, eh, ya anochecido, me siento tranquilamente para... Dicen que en esa zona no cantan los pájaros, ¿no? que todo quedó en silencio desde ese día y me encuentro con que, bueno... Es verdad, o sea, no, no se escucha ni un animal. Yo me encuentro envuelto en un silencio rotundo en el monte en la noche, cosa que me sorprende, ¿no? En un monte en la uh -huh. de noche cobra vida, claro. ¿no? Bueno, pues, ni un ruido, un silencio total en esa noche de agosto. Quizá era normal, ¿eh? Pero quiero decir que a mí me impresionó ese silencio en ese lugar, eh, solo con la linterna rodeado de oscuridad. Y me pasó una cosa que me ha pasado muy pocas veces, ...que es que el miedo ahí se adueñó por completo de mí... ...yo estaba intentando controlarlo... ...yo estaba pensando que no podía sugestionarme... ...pero hubo un instante en cuestión de décimas de segundo... ...en que el miedo había corrido por todo mi cuerpo... ...yo no podía ya contenerlo... ...y tuve que irme de allí casi corriendo... ¿eh? ...o sea, pensé que no podía correr... ...porque me podía caer por el barranco... Eh, ...y lo que hice fue intentar serenarme... ...me senté un poco diciendo... ...oye, vamos a relajarnos... ...que no pasa nada pero en cuanto me calmé un poco, salí de allí pitando, no, no, no continué la experiencia, digamos, de aislamiento, me fui al coche y del coche me fui al hotel. Y seguramente, al menos de noche, no, no volvería a ese lugar.
2: Pues, eh, precisamente, había una pregunta por ahí, no la voy a buscar, porque hablaba y preguntaba uno de los, de los oyentes, ¿cuál había sido la horma de tu zapato en cuanto a esas investigaciones eh, de que llegar a algún sitio que pensara, oh, aquí nada... Te llevaron
3: una sorpresa, me imagino que a lo mejor el mismo, ¿no? Sí, posiblemente, ¿no? Porque además eh, yo para entonces, cuando llegué esa investigación, estaba empezando en Cuarto Milenio, pero por ejemplo ya había hecho mi investigación en el río Nalón, en Asturias, donde muchos mineros de la zona del Angreo llegaron a denunciar la presencia de un fantasma que decían que aparecía cerca del río, una zona de río donde habían muerto y desaparecido varios niños. Y bueno, aquello ya había sido una especie de bautismo de fuego, ¿no? Hicimos un directo para Milenio 3, donde yo me perdí en el, en el bosque y ya venía un poco curtido, creía yo, ¿no? Venía un poco ya, digamos, curado de espanto. Uh -huh. Y no, no, ese fue un caso tremendo, pero claro, esto no quita por muchos casos que investigues, por muchos lugares que visites que haya zonas donde lo pasas francamente mal. Otro de esos lugares, quizás, fíjate, los sitios donde yo peor lo he pasado ha sido en bosques, ¿no? Bosques, montañas, porque pienso precisamente en este punto de San Josep de Satalaya, que es montaña, pienso en Langreo, el río Nalón, pienso en el Bosque de los Suicidios, donde también hubo un momento en que lo pasé un poco mal, porque también me desorienté un poco y estaba solo en ese sitio, ¿no? Y, y, y el lugar no era nada, nada alentador. Claro, eh, el bosque de Cluj en Rumanía, donde también hemos estado investigando, que hablan de los, las luces negras, ¿no? las misteriosas sí, sí. luces negras de Klug. Eh, bueno, quizá los bosques, el bosque es la horna de mi zapato, quizás mi gran enemigo, en los bosques gallegos, recuerdo, buscando a la Santa compañía también, y largarme de allí... Eh, es mi gran antagonista, aunque siento una gran admiración y pasión por los bosques... ...creo que es el sitio donde, donde me costaría estar. Pienso también, por ejemplo, en, en el monte Oiz, ¿no? Donde claro. estuve recientemente, la tragedia de otro avión muy similar al de Ibiza. Sí, sí, seguramente el bosque sería el sitio donde me cuesta.
2: Te cuesta, te va, te cuesta ir de acampada.
3: Sí, 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 sí.
2: Luego tenemos aquí otro que dice... Enhorabuena por los libros. Todavía no me ha llegado los intrusos, pero está al caer. Quiero preguntarte, ¿realmente crees en el tema de presencias, etcétera, o crees que puede tener una explicación, como diría Gaona, en el poder de la mente?
3: Bueno, eh, me interesa mucho Gaona, porque el, el propio Gaona era el gran escéptico que con el tiempo se ha ido pasando al lado oscuro, ¿no? Uh -huh. y, y, y Gaona... Tiene una hipótesis que es muy interesante. En el libro Los Otros, él hace el epílogo. Eh, un abrazo enorme también al, a la persona que hace la pregunta. Y Gracias por coger el libro. Y, y bueno, él dice que en el fondo el cerebro, eh, que es el gran órgano que interpreta los estímulos del exterior, es quien decodifica la realidad a través de los sentidos, ¿no? Pero quién sabe cuántas cosas no podrá filtrar, cuántas cosas filtra eh, dentro de esta caja de... De, de, de calcio que es el cráneo y, y, y filtra por error o nadie sabe bien por qué ¿no? yo tengo esa hipótesis de que en el fondo el cerebro juega un papel fundamental evidentemente porque es el gran interpretador de estímulos, es nuestro disco duro pero también tiene que haber algo ahí no tiene que haber algo que el cerebro interpreta de una manera determinada cada caso es un mundo, evidentemente cada caso no puede, no puede asumirse como auténtico sin más o como cierto sin más o como fraude o alucinación sin más Creo que cada caso es digno de tener en cuenta, pero en los casos en los que de verdad haya algo ahí que el cerebro o que el testigo percibe, creo que es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Una mezcla de un mensaje que está en ese lugar y que no tiene por qué manifestarse físicamente. Y esto explicaría por qué no los teléfonos móviles son incapaces de mostrar una foto creíble de un fantasma. Es que a lo mejor ese estímulo que el cerebro percibe no es físico, ¿no? No puede obtenerse a través de una cámara de fotos. Y, y bueno, pues esa es un poco mi hipótesis.
2: Mira, nos pregunta otro. Soy milenario. ¿Tienes? Sabes que aquí todo el mundo te sigue en cuarto milenio, así que mm, hemos tenido que hacer vida, Hay un desglose de preguntas. que no... Pero mira, nos pregunta otro. Soy de cuarto milenio. Eh, soy milenario, seguidor de cuarto milenio. ¿No crees en los ovnis? ¿No te apunta tantos reportajes de tema aliens?
3: Qué bueno, pues mira, es buena apreciación, ¿eh? se nota que es buen milenario y buen seguidor, porque es verdad que yo no suelo hacer muchos reportajes de casos ovni, me interesa el fenómeno, ahí tengo parte de bibliografía ¿no? de, de Benítez, los clásicos de Rivera bueno, muchas cosas interesantes sobre el mundo OVNI, me interesa, pero quizá me llama menos la atención. Eh, he hecho algún reportaje como la luz de Mamolar, por ejemplo, en Burgos, estuvimos una noche entera persiguiendo una luz que decían que hacía que todo un pueblo pareciera que se había hecho de día y que muchos testigos la habían observado. Eh, he analizado o he estudiado algunos casos en los lugares, las luces negras de Cluj, por ejemplo, en, en Rumanía, eh, pero en el fondo es un tema que me atrae menos. No sé muy bien por qué. No sé por qué, eh, quizá eh, me cuesta más en el sentido de que necesitaría por mi parte tener más conocimiento del cielo. ¿no? Es decir, para mí, cuando miro al cielo, veo una luz extraña, para mí es un ovni, ¿no? Porque no tengo ni idea de lo que pasa por ahí arriba. Pero me interesan sí los grandes casos de aterrizajes, de humanoides donde ya entramos en, un, en, en algo más claro, ¿no? en una visión más directa de algo que evidentemente es extraño. Pero desde luego a mí mirar al cielo me hace sentir muy pequeño, me hace sentir muy pequeño. Las noches de verano me encanta tumbarme en el césped, mirar al cielo, ver el firmamento y quedarme horas mirándolo, escuchando a Jean-Michel Jarre, por ejemplo, o a Vangelis. Y... y y creo que el fenómeno OVNI es muy complejo por eso, precisamente, ¿no? Cada vez hay más cosas ahí que sobrevolando el firmamento, claro. que nadie sabe quién las ha puesto. Pero mira, hace poco he leído el libro que le entrevistasteis vosotros, precisamente a Abiloe, uh -huh. eh, sobre extraterrestre, ¿no? Y, y este ouma que nadie sabe bien qué podría ser. Y me ha parecido fascinante este, esta perspectiva de la astroarqueología astro que él comenta, ¿no? Eh, quizá en algún momento... Esa nueva disciplina nos permita, efectivamente, saber y, 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 sa y conocer algo más sobre si hay alguien ahí fuera, que es otra de las grandes preguntas. Y, y por lo menos que sean
2: amigos los que estén fuera, como le preguntamos a Ari, Que no sean... <risa> Espero que sí. Que no venga a más problemas, que ya bastantes tenemos. <risa> Mira, nos pregunta otro, otro oyente. Yo te la hago, si es la misma, pasamos a la siguiente... Pero él es un oyente que está todas las semanas mandando preguntas, sobre todo cuando soy escritor. ¿eh? Y nos dice, Javier, de momento solamente he leído Los Guardianes, pero voy a interesarme por los otros dos. Pero quiero saber cuál es el sitio como reportero de Cuarto Milenio que más te ha puesto los pelos de punta o que hayas visto alguna experiencia realmente que no tenga explicación.
3: Bueno, pues te diría que Belchite, ¿no? Belchite, el pueblo de Belchite viejo, eh, que comentábamos antes, ¿no? Donde yo tengo la sensación de ver una figura delante, y ahora, por ejemplo, en los intrusos, cuento un caso que a mí me impresiona mucho, que es el de Cerler, el refugio militar de Cerler, en Huesca, donde en los años 90 hay un accidente de un eh, alud que sepulta a varios soldados, los cuerpos tardan varios días en aparecer, mientras van apareciendo... Los cadáveres que se encuentran son llevados al refugio de Cerler y conseguimos un permiso del ejército para, para pernoctar allí varias noches porque al, a, un año después del accidente muchos empiezan a decir del, desde dentro del ejército que allí suceden cosas extrañas ¿no? y que han visto cosas, que han visto figuras que se aparecen ante ellos, que han escuchado a sus compañeros fallecidos llegar por la noche y subir las escaleras con el pesado ruido de sus botas sonando y reverberando en el recibidor y, y allí fuimos a investigar y me pasó una cosa curiosa, eh, al otro lado estaba Clara Taoces, en otra habitación y yo a las 3 de la mañana, la primera noche, escucho a alguien caminar por la planta de arriba el edificio estaba vacío, habíamos elegido unas fechas en las que no había nadie para no molestar y deduzco que tiene que ser ella, ¿no? Y bueno, pues por la mañana estamos desayunando y le pregunto que qué tal se había dado la noche, que se había obtenido alguna cosa interesante. Y ella me dice que, oye, yo pensaba que eras tú el que estaba arriba poniendo alguna grabadora o haciendo algo porque yo escuché pasos, pero yo no me moví de la habitación en toda la noche. Y nos quedamos un poco paralizados, ¿no? Porque luego, nada, es que, era, es que no había subido nadie. Y bueno, lo escuchamos claramente, ¿no? Y, y, y eso, bueno, saber que estaba clara al otro lado, ahí me permitió tranquilizarme y pensar, bueno, será clara sin sí, más que… Claro. Pero era, la, era una sensación al final de que el edificio efectivamente, tal y como nos habían contado, pues tenía vida, ¿no? Tenía su propia vida, su propio discurrir y nosotros fuimos testigos de ello. Pues mira, nos quedan solo dos preguntas. Esta es Mara
2: de Burgos que dice, Javier… ¿Cómo se te pone la piel cuando escuchas comentarios como que eres el Stephen King español?
3: <risa> pues que ni de coña, yo lo agradezco muchísimo y, y sé que está hecho con mucho afecto y mucho cariño. Yo soy su fan número uno, que con eso ya tengo bastante pero el mejor Stephen King en español es el Stephen King traducido al español, que tiene muy buenos traductores aquí en España y que, y que nos traen sus obras. Y además, yo estoy agradecidísimo. Lo agradezco de verdad. Sé que lo hacen con el corazón cuando lo hacen, como mi querida Israel Espino. Es una manera un poco, bueno, de, de hacer la gracia, ¿no? De decir, este chico que se ha leído todo Stephen King y que escribe cosas de miedo, pues sí. claro, le hacemos feliz así, ¿no? Claro Pero ni de coña. Stephen King ya, vamos, eh, no hay nadie como él. Mira, ni siquiera yo estoy ahora, mira, esto no es casualidad, ni estaba preparado. Yo estoy aquí leyendo a su hijo ahora, a Joe wow. Paul, y, y me encanta cómo escribe, lo leo todo. Uh -huh. pero tampoco tiene nada que ver, ¿no? Es que el sello Stephen King es claro. un sello muy particular y, y, y bueno que, que viva mucho y que nos regale muchas obras pues dos sí. al año que lleva pues, habitualmente y con la edad que
2: tiene ya, ¿eh? Que no es un crío. ¿Sí?
3: No, no y escribe todos los días varias horas y, y bueno y fue atropellado y pese uh -huh. a todo sigue caminando, o sea es, es, es eh, bueno es maravilloso es maravilloso yo lo pienso muchas veces John eh, pensar que nos ha tocado vivir en la misma época que Stephen King, que no sé, que Quentin Tarantino, que John Williams, que Steven sí, sí. Spielberg, que, que tantos sí. genios, ¿no? Estamos compartiendo una parte de la realidad con todo esto y qué maravilla, ¿no? No, no, no estudiarlo sí. en pasado, pues qué pena no ha haber vivido la época con Hitchcock, ¿no? A ver, claro. pero estamos viviendo con muchos genios, ¿no? Y, y, y oye, pues qué maravilla.
2: Pues mira, vamos a la última ya. Es Rosalía de Sevilla, una ella una seguidora, pero vamos también de la gorda y nos dice, o oh, ojito, tengo el dedo en el clip de comprar, ¿por qué tengo que comprar los intrusos? Venga, convénceme, o sea,
3: qué tensión, ¿no? Oh, ya, me. ya me pone, eso sí que me pone los pelos de punta, ya vaya. Bueno. En el fondo, el, el libro, Rosalía, y te agradezco ahí esa, esa duda y, y que me, te estés pensando la oportunidad, es un libro para, para curiosos, ¿no? para gente que quiere viajar conmigo, sentirse parte de una aventura que quiere adentrarse en estas casas, en estos lugares, donde, bueno, desde casas particulares hasta hoteles, hasta castillos, eh, como el de Niebla en Huelva, por ejemplo, sí. el Refugio del Infante, un palacio maravilloso. En fin, son clásicas historias de fantasmas, pero desde una perspectiva periodística ¿no? y en primera persona. Y creo que eso es todavía más inquietante, porque cuando uno lee un relato gótico, que mira también, aquí es que tengo una pila de libros y estoy wow. leyendo también Damas Oscuras, que es una compilación de relatos de horror gótico eh, pues del siglo XVIII, XIX, La Puerta, eh, por ejemplo, que es un clásico que me encanta. Mm -hmm. Bueno, cuando uno lee este libro, tiene un terror o un horror o un miedo cómodo, ¿no? que es el de saber que esto pertenece al terreno de la ficción y que ha salido de la mente de grandes escritoras, no, de escritoras maravillosas. Pero cuando uno lee los intrusos quizá es más incómodo porque está lleno de fotografías, de recortes de prensa, de eh, notas a pie de página, de nombres y apellidos de testigos, eh, en fin, de pruebas, en definitiva, que ponen al lector en una perspectiva diferente. Ya no te plantean una duda, sino que te plantean una posibilidad. No doy muchas respuestas, pero sí que permito o consigo, creo yo, eh, que el lector se haga muchas preguntas ¿no? y que abra la puerta a otras posibilidades. Que no se la abra a los intrusos, pero que sí se la abra a plantearse si existen o no, ¿no? si las casas nos, nos hablan, si existe la memoria de las paredes claro. o si existen las casas infectadas.
2: Pues Javier, de verdad, un placer esta charla contigo. Eh, ojalá que dentro de un tiempo podamos tener la excusa perfecta para tenerte otra vez por aquí. Porque ya no es solo eh, la experiencia que tienes en tema de, de, de estos mundos o de los otros mundos, sino encima cómo comunicas mm -hmm. y, y con la pasión con la que con la que lo haces, vamos, contagia a cualquiera. Así que de verdad es
3: un placer enorme. Oye, pues millones de gracias, John. Te lo decía además fuera de micro, te lo digo ahora públicamente, el trabajazo que, que, que hacéis. Eh, hiciste un vídeo precioso anunciando esta, esta entrevista que me encantó y bueno mi jefa de prensa me lo hizo llegar como diciendo, mira cómo se lo curran, ¿no? mira qué bonito. Así que te agradezco enormemente también el entusiasmo, el trabajo, el esfuerzo y, y, y el apoyo ¿no? y, y, y vuestro afecto. Os mando un abrazo inmenso a ti, a todos los espectadores y a los oyentes. Pues muchísimas gracias
2: y un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: <risa> hasta pronto, amigo.
0: Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial invictahistoria.es.